0: Dass wir im Leben oft denken, ja, wenn ich denn die perfekte Partnerin hätte, diesen Job, der mich erfüllt, mehr Lohn, dieses Auto, dieses Haus etc., dann wäre ich glücklich. Die Alarmglocken sollten immer dann angehen, wenn man sich hohe materialistische Ziele setzt und sehr viel dafür investiert und dann denkt, ja, wenn dann.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan und heute habe ich wieder einen super coolen Gast in der Show, Reto Odermatt. Reto ist Forscher an der Universität Basel und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Frage, was Menschen glücklich macht. Wir sprechen darüber, was Glück bzw. glücklich sein bedeutet, was die fünf wichtigsten Glücksfaktoren sind und darüber, was wir tun können, um uns direkt glücklicher zu fühlen. Viel Spaß beim Zuhören! Hi Reto, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Äh, geht's dir gut?
0: Ja, wunderbar. Ähm, könnte mir fast nicht besser gehen. Oder? Ich ja. darf fast nicht sagen, es geht mir nicht gut. Ich bin gerade an der kroatischen Küste am Meer und äh, das sind ja diese Bilder, die man oft anstrebt. Und wenn man dann da ist im Urlaub, dann sollte man doch gefälligst auch glücklich sein.
1: Nö. <lacht> darüber werden wir gleich noch sprechen, was glücklich sein äh, bedeutet. Du bist ja sozusagen vom Fach. Ähm, auf, ich würde mich aber trotzdem interessieren, weil ich frage jeden Gast, weil für glücklich sein ist ja oft eine sehr persönliche Sache. Was bedeutet für dich persönlich glücklich sein?
0: Ja, wahrscheinlich antworten alle, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Oder zumindest ja. empf empfinde ich das so. Ähm, für mich ein Synonym für glücklich sein wäre Verbundenheit. Ich mhm. bin dann glücklich, ich fühle mich dann glücklich, wenn ich mich verbunden fühle, zum einen mit anderen Personen, mit anderen Menschen, mit meinem mhm. Umfeld, wenn ich mich mit mir selbst verbunden fühle. Das mhm. kann auch sein mit meinem Körper, verbunden mit meinen Gedanken, mit dem, was ich gerade mhm. erlebe. Ich habe wieder das Gefühl, dann das sind so Momente des Glücks, wenn ich mhm. Verbundenheit spüre in verschiedenen Dimensionen.
1: Das ist ja auch. Äh, wir haben ja für uns so eine Art Meta-Framework entwickelt äh, für Happiness. Also nicht ganz so wissenschaftlich, wie du das in deiner Arbeit machst, aber äh, wir wir nennen das die sieben Säulen des Glücks oder die sieben äh, the Seven Pillars of Happiness. Und Verbundenheit beziehungsweise Connectedness ist einer dieser sieben Säulen. Von daher ähm, <lacht> kann ich mich da sehr gut äh, drin 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 widerspiegeln. Ähm, sehr schön. Was ich auch meine Gäste immer am Anfang frage, du hast ja schon angedeutet, da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du aktuell?
0: Oh wow. Dürfte ich dann alle Antworten sammeln und zu einer Auswertung führen? Weil das ist ja genau das, was ich mache.
1: <lacht> <lacht> Aber das finde ich, find ich
0: nicht. super, wenn die Leute schon, schon diese Skala in dem Sinn kennen, die hören vielleicht.
1: Ähm, ja, ja. Zumindest innerhalb von den Podcasts können wir dann mal äh, so nach ein paar hundert Episoden können wir mal so eine Analyse durchführen, wer was sagt. Ja, genau. Nein, ähm, vielleicht
0: den Umständen entsprechend wirklich sehr hoch. Ähm, ich würde sagen, mhm. im Moment
1: nur neun. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich muss, äh, muss ja sagen, so die wahrscheinlich jetzt so die gefühlte Durchschnittsantwort ist immer so eine, so eine sieben bis acht, weil die meisten Gäste, die ich im Podcast habe, ähm, sind irgendwie selbstständig, machen irgendwie Leben ihren Traum und können genau die Sachen tun, die ihnen gefällt. Deswegen sagen meistens so äh, eine solide Acht mit so ein paar Ausreißern. Manche sagen Neun, manche sagen Acht. Aber ich glaube, noch keiner hat gesagt Zehn.
0: Also ich kann, ich kann dir sagen, was der Durchschnitt ist für Befragungen von Tausenden von Leuten mhm. in Deutschland. Und das liegt tatsächlich um, um die Acht. Ähm, sogar leicht drüber, also man könnte sagen 8,1 oder was auch immer. Mhm. Das kann man dann natürlich auch vergleichen über die Länder hinweg. Ähm, mhm. die, Schweiz ist, die Schweiz ist ein bisschen höher. Anscheinend gibt es in der Schweiz mehr Leute, die sich trauen, eine 10 zu sagen. <lacht> ich finde das immer sehr, sehr erstaunlich, aber tatsächlich etwa 10 der Leute, nicht ganz 10 vielleicht 10 der Leute geben doch eine 10 an. Ähm, das ist sehr toll. Ähm, ich weiß einfach nicht, wie man zu dieser 10 kommt, aber vielleicht können wir das noch, äh, verschiedene Strategien noch besprechen in dieser, in dieser Zeit zusammen hier.
1: Ja, sehr cool. Was würde denn für dich eine 10 ergeben? Was, was fehlt da noch? Weil du hast jetzt gerade am Anfang schon gesagt, du, du bist gerade ziemlich glücklich, du fühlst dich gerade schon ganz gut und hast gesagt, neun. Ist das so, ja. weil, du, weil 10 so, so eine so ein Punkt ist, so irgendwie so eine Endlichkeit, darüber kannst es nicht hinausgehen und du dir dann irgendwie so ein bisschen äh, das Potenzial verbaust, dass es noch besser werden kann? Oder ja, ja. was denkst du?
0: Ich meine, durch mein Zögern merkst du, ich, ich bin wahrscheinlich besser darin zu sagen, was die Zehn bei den anderen Leuten im Durchschnitt wissenschaftlich gesehen, was mit der Zehn <lacht> verbunden ist, wie bei mir selber. Mhm. Aber ich würde sagen, also, der Grund jetzt, warum, warum ich schon auf so einer hohen Skala bin, oder in der Skala so weit oben, ist, dass ich ein halbes Jahr ähm, Freiraum habe. Ich bin in einem Sabbatical und mhm. mit meiner Familie in einem Bus unterwegs, bis, bis Weihnachten, mit, unter anderem mit meinem anderthalbjährigen Sohn. Super. Und es zeigt sich auch, dass... Wenn man die Zufriedenheit äh, anschaut der Leute die Kinder kriegen, da bist mhm. du wahrscheinlich persönlich <lacht> auch ins Fell mhm. ähm, dann sieht man, die geht extrem nach oben. Ähm, mhm. Das ist die gute Nachricht. Mhm. Die schlechte Nachricht ist, sie geht aber nachher auch relativ schnell wieder runter. Ähm, nicht sehr tief in den Keller, man könnte sagen, auf das langfristige Vorniveau. Aber es mhm. geht dann runter und ich bin auf dieser Rutschbahn nach unten langsam schon wieder so, also wirklich so im, im unteren Drittel. Wahrscheinlich ging es mir so vor einem Jahr mit der, oder anderthalb Jahren mit der Euphorie mhm. der Geburt und des Ganzen noch besser. Wenn ich diese Euphorie noch hätte, <lacht> das würde wahrscheinlich dann reichen für die Zehn.
1: Cool. Um Du, du, hast schon einen Punkt gerade angedeutet, ich ziehe das mal vor, das war eine meiner Spra äh, Fragen für später, ähm, dass das Glück nach einem, sag ich mal, kurzfristigen Hoch wieder auf ein Vorniveau zurückfällt. Lässt sich das jetzt auch für andere Lebens-Events äh, oder Situationen ähm, auch sagen? Und wenn ja, warum ist das so?
0: Ja, das ist eigentlich eine der... der interessanten Erkenntnisse aus der Zufriedenheitsforschung, dass mhm. diese Gewöhnung extrem stark ist. Das findet man mhm. für praktisch alle großen Lebensereignisse, dass, dass sie einen kurzfristigen, kurzfristig eine sehr starke Auswirkung haben, aber langfristig sich wieder das einpendelt. Und das ist äh, zum einen eine schlechte Nachricht für tolle Lebensereignisse, wie das Kinderkriegen, ein mhm. Hauskauf, eine Lohnerhöhung. Mhm. Solche Dinge, oder wenn man heiratet, mhm. Partnerschaft. Und da überall sieht man sehr starke mhm. Gewöhnungseffekte. Wow. Es ist aber auch eine gute Nachricht für alle negativen Lebensereignisse, wie wenn mhm. man seinen Partner verliert, verwitwet wird, wenn man mhm. ähm, andere tragische Ereignisse erfährt, körperliche Behinderungen erfährt. Auch mhm. da ist diese Gewöhnung am Werk und hilft uns dann eigentlich wieder, ein geordnetes Leben weiterzuführen nach einer gewissen Zeit. Jetzt, ähm, warum das so ist, da, da können wir uns wahrscheinlich lange streiten und da gibt es auch noch nicht die eine Antwort. Man könnte, es wird oft so mit evolutionären Mechanismen verbunden. Es ist Vergleichbar mit dem Augenlicht, wenn sich das mhm. Augenlicht, wenn wir in einen dunklen Raum gehen und die Pupillen weiten sich und man sieht dann mhm. plötzlich mit weniger Licht wieder etwas mehr, weil sich die Pupillen weiten, weil man sich mhm. daran gewöhnt und das erlaubt uns dann diese Anpassung, besser, besser den Raum zu, zu sehen. Umgekehrt, wenn man dann wieder nach draußen geht und das Auge würde sich nicht anpassen, wäre alles viel zu grell, viel zu hell und das mhm. hilft uns dann eigentlich, unsere Umwelt und auch unser eigenes Gefühl besser wahrzunehmen. Wenn wir uns mhm. dann wieder nivellieren auf de der Euphorie, bei der Euphorie, dann können wir sozusagen wieder, ich würde wie sagen, rationaler funktionieren und bleiben nicht mhm. in diesem ähm, emotionalen Zustand. Mhm. Ähm, ein anderer evolutionärer Grund wäre ja, wenn wir auf Wolke sieben schweben, dann werden wir wohl kaum mehr einen Finger krümmen. Das heißt durch die natürliche Selektion hätte, könnte es so sein, dass, dass es wirklich ein Mechanismus ist. Man hat besser überlebt, wenn man nicht permanent glücklich ist. Und das hat dazu geführt, dass man eben dann irgendwann weitergezogen ist, neue Gebiete entdeckt hat, dass man wieder, ähm, ähnlich wie mit dem Hunger, dann wieder auf die Jagd gegangen ist oder was auch immer. Ähm, so, das sind mal zwei spekulative Antworten.
1: <lacht> Sehr cool. Ähm, mega spannend. Vielleicht gehen wir noch mal äh, einen Schritt zurück für unsere Zuhörer. Ähm, wie ist denn Glück eigentlich in der Wissenschaft definiert? Also wie definiert ihr als Forscher das, um euch dem ganzen, sag ich mal Konstrukt zu nähern?
0: Ja. Ja, die Antwort liegt in dieser Zehner skala oder man kann auch eine vier-Skala nehmen oder eine Hunderter skala mhm. Hauptsächlich Skala. <lacht> das heißt, man man fragt die Leute, wie zufrieden sie sind oder wie glücklich mhm. sie sind und die geben eine Antwort. Und damit haben wir nicht ein objektives Kriterium, wo wir sagen, ja, wenn der Blutzucker so ist oder irgendwelche Endorphin-Niveaus auf diesem Level, dann ist jemand glücklich. Wir mhm. geben auch nicht eine Antwort wie die alten Philosophen, die ganz unterschiedliche Antworten gaben, aber immer... Mhm konkrete Punkte benennten, was zum Glück gehört. Also irgendwie mhm. ein Diogenes der Abstinenz äh, proklamierte, wenn man nichts hat, dann kann man nur glücklich sein. Oder eine mhm. Epikur, der sagte, ja, Glück ist in der Lustmaximierung. Da ist es klar definiert. Mhm. Ähm, da, da bleiben wir als Zufriedenheitsforscher in dem Sinn passiver und lassen das subjektive Urteil gelten. Das, was mhm. die Leute sagen, also ist eigentlich ihre subjektive Einschätzung, wie zufrieden sie sind, das ist Glück. Und mhm. mit dieser Definition ist Glück immer das, was die Leute glücklich macht.
1: Mhm. Super. Ähm, ja, da frage ich mich dann doch gleich, äh, was sind denn dann auch so die gängigsten Glücksfaktoren? Also wenn äh, gibt es da, sag ich mal, Muster in der Befragung? Und wenn ja, was sind denn so Faktoren? die äh, Menschen zufriedener oder glücklicher machen.
0: Ja, das ist, äh, das hat man jetzt auch schon länger untersucht, diese Faktoren, mhm. diese Determinanten des Glücks oder Determinanten mhm. der Zufriedenheit. Und ich würde dann unternehmen, inwiefern das ähm, sich spiegelt in deinen sieben Faktoren, die du vorhin genannt hast. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, sie sind etwas weniger psychologisch in dieser ähm, Zufriedenheitsforschung.
1: Mhm. Ähm,
0: ich ich benenne das meistens so als die Big Five des Glücks. Cool.
1: Und, das klingt schon mal catchy, ähm, da bin ich schon mal dabei.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, und diese fünf Faktoren, sage ich mal, die ich gleich benenne, die können schon einen großen Anteil des, der Zufriedenheit der Leute erklären. Im Guten mhm. wie auch im Schlechten. Und mhm. ganz oben steht meistens Gesundheit. Jetzt grob gefasst, mhm. das, kann, das ist mentale Gesundheit. Mhm. Also, wenn es jemandem mental nicht gut geht, dann, dann widerspiegelt sich das auch ganz krass in der Lebenszufriedenheit, aber auch mhm. physische Gesundheit. Also physische und psychische Gesundheit ist da sicher einer der Spitzenreiter.
1: Mhm. Ein
0: zweiter Faktor sind Beziehungen. Ähm, Partnerschaft, die sehr wichtig ist, äh, Freundschaften, enge Beziehungen zu Menschen, die man pflegen mhm. kann. Es zeigt mhm. sich, dass Einsamkeit ein extremer ähm, Unzufriedenheitstreiber ist, ähm, dass Leute, wenn sie ähm, geschieden werden, wenn sie, wenn sie ihren Partner verlieren, dass das unzufrieden macht. Meistens mhm. auch auf die kurze Frist, aber trotzdem. So, also enge Bindungen, gute Bindungen, gute Beziehungen. Dann ein dritter Faktor sind sind Aktivitäten, die die Leute im täglichen Leben machen. Ähm, das ist in den meisten Fällen der Beruf. Also haben die Leute einen Beruf? Mhm. Arbeitslosigkeit ist relativ schlecht für das Glück. Ähm, mhm. Haben die Leute einen Beruf, Beruf den sie interessiert, de in dem sie erfüllt sind, in dem sie sich vielleicht auch verbunden fühlen? Das ist so ein, ein dritter Faktor. Dass, da kann man, wenn wir das breit fassen, auch die Hobbys und die Aktivitäten im Alltag mhm. äh, dazu nehmen hat man Aktivitäten, die einen erfüllen. Ähm, dann als vierter Faktor ähm, ist natürlich das, was die Leute, wo man oft, besonders wenn man Ökonomie studiert hat, als erstes darauf angesprochen wird, ja das Geld, macht denn das Geld glücklich. Mhm. Und da würde ich sagen, finanzielle Sicherheit ist das, was sehr wichtig ist. Ähm, mhm. Es ist nicht so, dass ich Millionen brauche, um glücklich zu sein, aber ich brauche eine Form von finanzieller Sicherheit, ähm, die, die mir eine Stabilität gewährleistet. Und die hat sich gezeigt in den Daten, die ist auch sehr wichtig. Und ich habe gesagt,
1: kurze Zwischenfrage, ähm, was ist da so, es bestimmt interessiert äh, mich, bestimmt auch die Zuhörer, gibt es da so ein ein euro ab so und so viel 1.000 Euro Haushaltseinkommen oder persönlichem Einkommen hat man, sag ich mal, die finanzielle Sicherheit? Gibt es da so einen Schwellenwert? Ich meine, ich habe mal so eine US-Studie gelesen, so ähm, ab, ich weiß nicht, wann 60 oder 70 oder 80.000 Dollar ähm, ja. ist quasi, ist man abgesichert von, aus, aus der Glückssicht ähm, und ja. dann ist Geld nicht mehr so die Determinante, aber darunter eben schon. Kann man...
0: Ja. Das hast du ganz gut im Gedächtnis. Das ist für die USA so um die 70.000 Dollar mhm. pro Jahr. Und da sind mhm. wir in der Diskussion rund um den abnehmenden Grenznutzen, würde der Ökonom das mhm. benennen, abnehmenden mhm. Grenznutzen des Geldes. Und da sieht man, dass der Zusammenhang von Geld und Zufriedenheit sehr stark ist, wenn man wenig verdient. Mhm. Und dieser Zusammenhang nimmt mehr und mehr ab, je mehr die Leute verdienen. Und da gibt es eine schöne Studie auch für die USA, die sehr viele das Glück der, der von Millionären angeschaut hat. Und also da kam man erst rein, wenn man irgendwie über drei, vier oder fünf Millionen äh, verdiente. Und, mhm. und da zeigt sich, ähm, dass die Glücks-, die Zufriedenheitsverteilung auf dieser Skala, die wir vorher hatten, im Durchschnitt nicht höcher, höher, ist für das Sample der Millionäre. Und das zeigt, dass wir, dass wir da noch viel mehr und mehr verdienen können, aber da werden wir nicht mehr glücklich. Und mhm. ich kenne den genauen Wert für Deutschland nicht, aber ich meinte, die Kurve sieht recht ähnlich aus und das ist dann irgendwie bei 60, 70.000 Euro, 60.000 Euro mhm. ähm, im Jahr, wo wo, wo dieser Zusammenhang nicht mehr ganz so stark ist.
1: Cool. Und
0: es vielleicht, um da noch präzise zu sein, es fragt sich dann immer auch, mit welchem Maß gemessen. Wenn man nach der Lebenszufriedenheit mhm. fragt, dann geht es ein bisschen länger, bis das, der Zusammenhang ganz verschwindet. Wenn man mhm. ähm, studiert, wie viel positive Emotionen haben die mhm. Leute in, an einem Tag, dann nimmt das viel schneller ab. Das mhm. heißt, man, man hat nicht freudigere Tage, wenn man mehr verdient, aber man mhm. denkt immer noch, ja, eigentlich ist mein Leben lebenswerter im Vergleich zu anderen. Diese Vergleiche spielen bei der Frage nach der Lebenszufriedenheit noch eine stärkere
1: mhm. Rolle. Ja, spannend. Ähm, mhm. Aber äh, das Finanzielle war, glaube ich, Punkt 4, oder? Punkt 4, genau. Ja, Das war der Test. <lacht> ich habe hab aufgepasst, ja. <lacht> ja.
0: Und ich würde wie sagen, diese vier Punkte, das findet man, mhm. das findet man durchgängig in den Studien. Mhm. Und jetzt beim fünften Punkt kann, könnten wir uns wieder streiten. Und da habe ich auch für mich so, so einen Punkt genommen, der wieder als Sammelbecken dienen könnte, den ich gerne als Individualismus betitle. Wo mhm. man sagen könnte, ja, als fünfter Punkt, da, da fängt der Fächer wieder sehr breit zu werden, Je nachdem, was den Leuten denn im speziellen, spezifischen wichtig ist. Das kann, mhm. das kann für die einen Freiwilligenarbeit Arbeit sein, ähm, mhm. Aktivität im Verein, das kann ähm, irgendein exotisches Hobby, was dann wieder eine Form von Aktivität wäre, natürlich. Aber in dem Sinn, der fünfte Punkt ist, man sollte das nehmen, was einen begeistert, und davon mhm. einfach mehr tun. Das wäre das wär mein fünfter Punkt.
1: Cool, das äh, ist auf jeden Fall leicht zu merken und sehr intuitiv auch. Ähm, cool, ich versuche das mal zu mappen, mit äh, wie wir das sehen, weil ähm, wir sehen das rein aus einer, sag ich mal, psychologischen, intrinsischen Sichtweise, ähm, komplett losgelöst von externen Faktoren wie Geld, Gesundheit. Ähm, sogar Beziehungen zu anderen, wobei wir das ein bisschen reinphasen. Rein also bei uns ist so so, ähm, die erste Säule ist ähm, Selbsterkenntnis, also Self-Awareness im Englischen. Ähm, ich glaube, das bedingt auch, wenn ich weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, wenn ich mich gut kenne ähm, oder wenn ich weiß, was meine Werte sind und ich, wie ich mein Leben danach ausrichten kann, dann kann ich das natürlich aktiver gestalten und mehr davon tun. Das zweite der zweite Punkt ist das Thema ähm, Produktivität. Also bin ich in der Lage, ähm, effektiv zu sein, vorwärts zu kommen, meine Ziele zu erreichen, meine Ziele zu setzen und die auch wirklich strukturiert zu verfolgen. Das dritte ist das Thema Achtsamkeit. Also kann ich den Moment genießen? Ähm, bin ich vielleicht verbunden mit mir selbst? Ähm, das vierte bei uns ist das Thema Resili Resilienz. Also bin ich in der Lage, ähm, mit Rückschlägen umzugehen, mit negativen Emotionen umzugehen ähm, und dann auch schnell wieder den Fokus nach vorne zu blicken. Ähm, das ist auch eine gute Überleitung zu der äh, zu der fünften Säule. Das ist bei uns Positivität oder Optimismus. Also wie blicke wie blicke ich auf mein Leben, auf, auf Lebenssituationen? Bin ich in der Lage äh, oder erwarte ich das Beste für mich und nicht das Negativste? Das Sechste ist dann das Thema Selbstvertrauen oder der Glaube in dich selbst das ist oft ein Thema, was ähm, sehr viele uns, unserer Nutzer und auch der Menschen allgemein einfach zurückhält, davon sich irgendwie zu entfalten, davon irgendwie Chancen zu ergreifen, einfach ihr Leben zu gestalten, so dass es ähm, in ihrem Interesse wäre. Und das, das siebte, wie vorhin schon erwähnt, ist das Thema Verbundenheit mit sich selbst und auch mit der um Umwelt. Und da ähm, ja. fließen logischerweise auch die Beziehungen mit rein. Sehr
0: schön. Das sind die, die ersten zwei Punkte ähm, sind wahrscheinlich die, wo ich aus wissenschaftlicher Sicht mit, der, mit den Zufriedenheitsdaten am ehesten mhm. noch beitragen könnte. Das, das erste, das, sozusagen die, 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 das Bewusstsein oder die Awareness, da habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ähm, wissen wir denn, was uns glücklich macht? Mhm.
1: Super also, Frage, ja.
0: Ähm, ja, ich werde sie dir nachher noch beantworten. Und das nur noch kurz, das Zweite ist, hat mich erinnert an diese ganze Thematik um die Selbstkontrolle. Es geht, mhm, wir können uns Ziele setzen, aber es ist dann schwieriger, diese auch ähm, umzusetzen. Also, ich bringe da meistens das Beispiel. Eine Studie hat gezeigt, dass der Konsum von Medien oft mit äh, eher Unzufriedenheit verbunden ist, vor allem mhm. in Corona-Zeiten. Also, ja, diese Rangliste, welche Aktivitäten zufrieden oder eben unzufrieden machen, ist, ist Corona-News konsumieren, äh, als auf dem untersten Platz. Ähm, wow. Auf den oberen Plätzen Aktivitäten wie Natur, Joggen gehen, diese Dinge, wo wir, wo wir auch denken würden, das ist keine große Überraschung. Ja, und dann wäre die einfache Schlussfolgerung, ja gut, dann sollten wir mehr von diesen positiven Aktivitäten tun und weniger ähm, Screen Time, weniger Bildschirmzeit konsumieren. Ja, gut gesagt, getan, meistens eben nicht. <lacht> wir können nicht setzen, aber es ist dann schwierig, das auch umzusetzen. Und das wird in der Literatur, in der Forschung als beschränkte Selbstkontrolle bezeichnet. Mhm. Und das ist auch so ein, eine, finde ich, sehr interessante Art, wo man sich dann fragen kann, ja, welche Strategien helfen, da diese Ziele am ehesten umzusetzen? Jetzt kannst du wählen, <lacht> wo wir reinsteigen wollen.
1: <lacht> du lassen es gerne mal... Ähm gerne mal das Erste nehmen, das fand ich super spannend. Wissen wir eigentlich, was uns glücklich macht? Ähm, das ist ja fast schon eine philosophische Frage.
0: Ja, ja, voll. <lacht>
1: ähm, und, und Ich muss
0: sagen, diese Frage treibt mich auch schon relativ lange um. Mhm. Ähm, die war damals schon für mich eine Motivation, mit dem Philosophiestudium anzufangen,
1: mhm.
0: ähm, weil, weil ich so dachte für mich, so Anfang 20, ähm, irgendwie, irgendwie doof ich muss jetzt die großen Entscheidungen fürs Leben treffen was studieren in welchem welcher Staat und was meine Karriereziele sind vielleicht auch schon ähm, welche Beziehung ich eingehen sollte oder eben mhm. nicht eingehen sollte und ich hatte immer das Gefühl um diese Frage zu beantworten müsste ich doch eigentlich schon ein Leben gelebt haben um zu wissen was denn die was denn sinnvolle Entscheidungen wären und, und das hat mich ein bisschen in die Philosophie getrieben, äh, in die Frage, ja, was ist denn das gute Leben? Was macht das gute Leben aus? Ähm, und, und jetzt auch in der Forschung ähm, rund um diese Lebensereignisse und diese Gewöhnung, die ich vorhin ähm, beschrieben hatte. Und da eine erste Antwort ist, ähm, Leute sind relativ schlecht darin, diese Gewöhnung vorherzusehen. Und damit ja. eigentlich eine, eine erste Antwort, ja, Leute wissen gar nicht so gut, wie lange gewisse Dinge sie zufrieden oder eben unzufrieden macht. Mhm. Das Interessante da beispielsweise beim, beim Hauskauf, dass Leute, schon wenn sie umgezogen sind, denken, ja, das Leben wird besser, als es dann effektiv ist und vor dem Umzug noch viel stärker. Das heißt, wir haben mhm. da verglichen, was ist die Prognose der Leute, die ein Haus kaufen, was denken sie, wie zufrieden sind sie in fünf Jahren? Und für die gleichen Leute, weil das ein Datensatz war, wo die Leute jedes Jahr mhm. wiederholt befragt wurden, konnten wir dann schauen, fünf Jahre später, wie zufrieden sind sie denn? Und es zeigt sich ähm, im Durchschnitt, das ist natürlich immer nur im Durchschnitt gesagt, überschätzen die Leute ihre zukünftige Zufriedenheit im neuen Eigenheim. Mhm. Und das hat dann natürlich zur Konsequenz, dass wir, dass wir Schlussfolgern müssen, ja, die Leute wissen das eben nicht immer so gut. Und ich würde das jetzt generalisieren und sagen, das ist diese, wie ich es benenne, wenn dann falle. Dass okay. wir im Leben oft denken, ja, wenn ich denn wenn ich. die perfekte Partnerin hätte, diesen Job, der mich erfüllt, mehr Lohn, dieses Auto, dieses Haus etc., dann wäre ich glücklich. Und was ich aus meiner eigenen Forschung so vielleicht als kleine Daumenregel ableiten könnte, kann, ist, dass bei materiellen Zielen die Gefahr noch eher besteht, dass, dass man sich da verrennt, wie bei intrinsischen Mo äh, Zielen, wie beispielsweise mhm. eben ähm, eine gute Beziehung äh, oder ein Job, der einen intrinsisch wirklich berührt. Das so mhm. als, als kleine Daumenregel. Also die Alarmglocken sollten immer dann angehen, wenn man sich... Ähm, hohe materialistische Ziele setzt und sehr viel dafür investiert und dann denkt, ja, wenn dann. Naja. Ich sage nicht, dass es immer falsch ist und grundsätzlich falsch ist, aber man sollte einfach vorsichtig sein.
1: Ja, aber ist das nicht so, wie eigentlich so unsere Sozialisierung so ein bisschen funktioniert? Wird uns nicht schon in der, in der Schule gesagt oder teilweise auch noch vom Elternhaus, ja, äh, mach doch hier den und den Job, weil das ist krisensicher <lacht> oder ähm, hier, nach dem, nach dem BWL-Studium, jetzt wieder auf meine eigene ähm, Person bezogen, musst du Unternehmensberater werden oder, oder Investmentbanker, denn, äh, da kann man schnell Karriere machen und viel Geld verdienen. Wird einem mir ja immer so implizit, manchmal explizit, aber oftmals so implizit so ein bisschen ja. mitgegeben. Ja? Ja. Das sind die tollen Praktika, die erstrebenswerten Praktika und so weiter und so fort. Und im Studium sagt einem eigentlich keiner, ja, find doch erstmal heraus, was dich glücklich macht um dann zu gucken, in welche Richtung du vielleicht äh, gehen möchtest. Ja, um. ja.
0: Nicht, tatsächlich, das sehe ich auch so. Ich würde es aber würde sagen, das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Mhm. Ich hatte vorhin eingangs erwähnt, bei den Big Five, dass die finanzielle Sicherheit sehr wichtig ist. Und wenn diese zu stark gefährdet ist, dann würde ich auch sagen, ja, einen Schritt zurück, geh, geh auf Sicherheit. Weil sonst, das, das kann sehr anstrengend sein, wenn diese nicht mehr mhm. gewährleistet ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann man aber auch argumentieren, ähm, ein bisschen aus unserer Wohlstandsperspektive. Wir haben ein relativ gutes soziales Netz, also Sozialsystemnetz. Wenn wir arbeitslos werden, kriegen wir ein, äh, einen Teil vom Lohn. Ähm, wir haben Unfallversicherungen. Und man muss auch bedenken, wir leben in einer Zeit, wo es vom Wohlstand her den Menschen kaum je so gut ging, wie in dieser Zeit, mhm. ähm, und dann hängt es noch ein bisschen vom, vom persönlichen Bildungshintergrund ab, wie viel Ausbildung man genossen hat. Ähm, aber oft ist es so, dass dann eben, wenn du sagst, BWL-Studium, ja, ja, dann such den Job, wo du viel verdienst. Da würde ich dagegen argumentieren. ja. Aber mhm. jetzt bist du in dieser Zeit, wo es den Menschen so gut geht wie noch selten und hast das Privileg, wie es nicht so viele haben, noch BWL zu studieren und, und diese Bildung zu genießen. Und eigentlich gibt es jetzt kaum jemand, der so viel Möglichkeit hätte, Risiko einzugehen, wie, wie du. Ähm, mhm. Und von dieser Perspektive könnte man dann sagen, ja, äh, es wird schon. Es gibt so diesen, diesen Hang zu, zu Sicherheit, ähm, mhm. dass Leute einem Sicherheit ans Herz legen. Und ich glaube da, wenn man mutig genug ist, könnte man etwas gegensteuern. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt äh, mhm. aus der Forschung. Es gibt da diesen sogenannten Motivationsverdrängungseffekt. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was so implizit in der, in der Schule und in der Gesellschaft mitschwingt. Und dieser Motivationsverdrängungseffekt ist folgendes, dass wir, wenn wir von außen Motivation kriegen, wie zum Beispiel Lohn, Lohn für Leistung, dann fangen wir an, gewisse Dinge zu tun, nur weil es, Belohnt wird von außen, Dinge, die uns vielleicht früher selbst Spaß gemacht hatten. Das sind früher Experimente der Psychologen, ähm, die das mit Kindern gemacht haben. Und das konnte man dann eben auch auf äh, breiter hoch, ähm, auf andere Situationen beziehen, wo man Kinder spielen ließ mit Spielzeug. Und der Eingruppe hat man dann Belohnungen gegeben, irgendwelche Süßigkeiten, für das sie mit dem Spielzeug spielen. Wenn man dann diese Belohnung weggenommen hat, haben diese Kinder aufgehört, mit diesen Spielen zu spielen. Während in der anderen Gruppe, wo man nie belohnt hat, die fri friedlich-fröhlich fröhlich weitergespielt haben. Das heißt, es wird der innere Antrieb verdrängt durch die äußeren Anreize. Und das ist natürlich die große Gefahr in der, ich würde sagen, materialistischen Kultur, die wir haben und auch ein bisschen in der Schulkultur, die wir haben, wo man immer... Belohnung, Bestrafung hat. Belohnung, Bestrafung, Belohnung für gute Leistung, Bestrafung für schlechte Leistung, Belohnung für gutes Verhalten, mhm. Bestrafung für schlechtes Verhalten. Das führt dazu, dass, dass Kinder und Jugendliche sich tendenziell gut verhalten, weil es eben sonst sanktioniert wird, aber nicht, weil sie es aus innerem Antrieb wollen. Sie lernen mhm. dann nicht, weil, weil sie dafür brennen, sie lernen dann, weil sie belohnt werden. Und das ist eine mhm. Gefahr, die ich jetzt auch wahrnehme, vor allem durch meinen kleinen Sohn, wo ich versuche, das möglichst besser zu machen.
1: Sehr cool. Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzugehen. Also, wie gut wissen wir, was uns glücklich macht? Jetzt haben wir erfahren, dass wir tendenziell Glückseffekte überschätzen. Was, was gibt es noch aus deiner Forschung darüber, wie gut wir darin sind, was uns glücklich macht?
0: Ich meine, da, das ist ähm, eigentlich ein Steckenpferd der Psychologen. Ähm, mhm. Ein Forscher ist Daniel Gilbert. Der hat ein mhm. wunderbares Buch geschrieben, Stumbling on Happiness, kann ich sehr mhm. empfehlen, wo er, wo er das sehr breit und lange diskutiert. Er ist auch einer der Forschungen, äh, Dan Gilbert und Timothy Wilson zusammen, wo das auf ganz viele ähm, Bereiche bezogen hat haben. Und immer und immer wieder kommt heraus, Leute überschätzen, wie lange Glückseffekte andauern und unterschätzen, wie lange, ähm, ähm, wie schnell man da wieder, wieder zurückkommt aufs Basisniveau, wenn es negativ ist. Und ein, ein Beispiel ist auch, da haben sie untersucht, wenn das favorisierte Fußballteam gewinnt, dass die Leute befragt wurden, was denken sie, wie, wie, ähm, wie lange geht diese positive Emotion, wie zufrieden ist man an einem Montag, nachdem das, äh, das Heimteam gewonnen hat. Und auch da wird gnadenlos überschätzt, wie mhm. groß die Wirkung ist. Und ähm, ein, Grund, ein Grund dafür ist die sogenannte Fokussierungsillusion. Wenn mhm. wir uns vorstellen, und das ist auch wieder ein, ein Grund für die wenn-dann-Falle, wenn wir uns dann vorstellen, wie es wäre an einem Montag im Büro, wenn, wenn das Heimspiel gewonnen hat und wir fokussieren uns auf diesen Gewinn vom Heimspiel, von der, vom Heimteam oder wenn wir uns vorstellen, dann in diesem Eigenheim zu leben und wir stellen uns vor, Barbecue mit Freunden und wir laden da ein, wir haben dann einen Garten, all diese Dinge, die, die sind dann schon da, ja, wahrscheinlich, aber oft nur für einen Bruchteil der Zeit und die Hauptzeit wird dann gebraucht für die täglichen auch Mühseligkeiten, Rechnungen zahlen, arbeiten gehen, früh aufstehen ähm, oder beim, beim Montag nach dem Fußballspiel, dann kommt der Chef und, fra und fordert wieder was oder der nervige Arbeitskolleg, die nervige Arbeitskollegin. Das heißt, die, die täglichen Dinge, die nehmen einen mhm. dann so wieder so stark ein, dass dieses, dieses Bild schnell verblasst und wir gar nicht mehr daran denken. Und, und da, davor sollte man sich hüten, ähm, sich das Bild zu rosig zu malen, also das ist das eine, und zum anderen dann zu überschätzen, wie, wie viel Raum ähm, diese positivste Situation dann effektiv einnimmt. Weil, mhm. weil das tägliche Leben nimmt seinen Lauf ähm, und das ist relativ stark, ein wieder in diesen Sog des Hamsterrades oder wie man das nennen ja. möchte,
1: reinzubringen. Hast du Hast du Tipps, ähm, wie man so quasi in seinem Alltag ein bisschen glücklicher sein kann? Jetzt mal unabhängig von diesen großen Optimierungen, sage ich jetzt mal, aber ja. so einfach so, so im Alltag? Vielleicht können wir
0: das an die Frage knüpfen, wie wir mhm. aus der Tretmühle des Glücks kommen, weil das ist eigentlich die Konsequenz von diesen Gewöhnen. Mhm. Wir haben ja. einen Peak nach oben und wir gewöhnen uns wieder und dann ist man wieder auf dem alten Niveau. Etwas Neues muss kommen äh. und so geht man da, ist man da in dieser Tretmühle und man rennt immer weiter und man ist nicht lang anhaltend zufrieden. Und eine Strategie, die diskutiert wird in der Literatur, ist, dass man, dass man sich weniger auf die großen Anschaffungen, Käufe oder die großen Lebensereignisse, an denen sich ausrichtet, sondern sich viele kleine Freuden durch, durch die Woche hindurch gönnt. Weil daran, mhm. also wenn, da gibt es auch Gewöhnung, aber da hat man zumindest jeden Tag einen kleinen Booster. Und man könnte mhm. sich so vorstellen, soll ich jetzt ganz viel Geld sparen und auf diese vielen kleinen Freuden verzichten, um mir dann vielleicht das bessere Modell des Autos des oder des Home-Cinemas zu kaufen. Und die Antwort aus dieser Sicht wäre ja, nein, man sollte das Geld lieber ausgeben für kleine Freuden. Oder, mhm. ähm, oder sich Gutes tun, mehrmals die Woche nach draußen gehen an um die frische Luft, weil das hat einen direkten positiven Effekt mhm. und, ähm, und da, da schlägt die Gewöhnung weniger stark zu. Und jetzt könnten wir das noch verknüpfen mit ähm, eigentlich einer, einer Volksweisheit. Ähm, Abwechslung macht das Leben süß. Ähm, da gibt es eine <lacht> Studie, die aufgezeigt hat, sie hat es etwas anders benannt, das war Englisch und die haben gesagt, variety is the spice of happiness. Also mhm. ähm, unterschiedliche Situationen kreieren, Vielfalt äh, ist, ist äh, das Gewürz der Zufriedenheit und das könnte man so dann übersetzen oder umsetzen, wenn ich dreimal die Woche joggen gehe, dann nehme ich doch vielleicht mal einen anderen Weg und dann habe ich da wieder neue Eindrücke und dann mhm. ist es vielleicht auch dieses mentale Kino, das wir oft haben und nachher gar nicht wissen, welche Farbe der Vogel hatte, der uns ins Gesicht gezwitschert hat oder wie das Laub der Bäume aussieht, weil wir die Strecke ja meinen zu kennen und das gibt Raum für dieses mentale Kino. Wenn man mal einen anderen Weg nimmt, dann ist man schon wieder involvierter im Außen und so kann man Vielfalt ins Leben bringen. Vielleicht mal einen anderen Weg ins Büro nehmen. Vielleicht mal zum Spaß mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad gehen, wenn man immer mit dem Auto geht. Oder mhm. vielleicht mal einfach zu sagen, ich nehme einen Würfel <lacht> und mhm. ich würfle mal, mal verschiedene Zufallsmöglichkeiten, wo ich sagen würde, das mache ich zwar nie, aber es wäre auch eine Möglichkeit. Und ich setze für all diese Möglichkeiten eine Zahl und der Würfel entscheidet heute, wo ich Mittagessen gehe. Oder was mhm. ich Mittag esse. Solche Dinge. Ähm, das wären, wären so Lifehacks oder vielleicht kleine Tipps, wie man aus dieser Tretmühle des, des Glücks rauskommt. Überlege noch, ähm, ein weiteres Stichwort wäre wär Flow. Die Frage, wie mhm. komme ich in Flow? Weil im Flow, da, da ist Gewöhnung auch nicht da. Da, da geht man voll auf. Und mhm. ähm, da gibt es auch eine, eine große Literatur ähm, von äh, Csikszentmihalyi, heißt der Forscher, der das untersucht hat. Und der hat da eine einfache Daumenregel uns mit auf den Weg gegeben. Ähm, Flow kann nur entstehen, wenn die, der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe dem entspricht, was wir auch fähig sind zu tun. Also wenn mhm. ein... Eine Aufgabe zu schwer ist im Verhältnis zu dem, was wir können, dann sind wir überfordert. Wenn es zu leicht ist, langweilen wir uns. Das heißt, mhm. man sollte sich immer wieder Aufgaben suchen, die so schön in diesem sogenannten Flow-Channel drin sind, also mhm. die in, in einem richtigen Verhältnis von eigener Fähigkeit und Schwierigkeit der Aufgabe sind. Ja, das so als als drei Inputs vielleicht. Ich, vielleicht mhm. kann, kann ich noch mehr bringen, wenn, wenn die Zeit noch da
1: ist. <lacht> Ich würde aus persönlicher Erfahrung und auch aus der, aus der psychologischen Ecke nochmal das Thema Dankbarkeit ins Spiel bringen. Ergänzend sozusagen, ähm, da weiß ich einfach aus eigener Erfahrung und auch aus den Erfahrungen von unseren Nutzern, dass das sehr schnell einen guten Effekt auf diese, keine Ahnung, auf deine Baseline einfach hat, weil indem man, glaube ich, mehr zu schätzen weiß, was man gerade hat, ähm, fällt es einem vielleicht leichter zu realisieren, wenn man irgendwie mal was Neues irgendwie hat oder auch einfach das, was man was man hat, weil vielleicht so ein kleiner Gegenpol zu dieser Anpassung. Vielleicht, ja, vielleicht kann man es da doch ein bisschen aufhalten oder verlangsamen.
0: Ne, da hast du hundertprozentig recht und das ist auch der, der eine von zwei Faktoren, die in diesem Papier äh, Variety <lacht> ist das Spice of Happiness ähm, besprochen wurden. Das eine ist eben, dass man Vielfalt sucht und das andere ist die Wertschätzung. Ähm, mhm. Ganz genau, weil mit der Wertschätzung, das ist wie, mit der Wertschätzung wird die Gewöhnung weniger schnell, weniger schnell passieren und, mhm. und reinkommen. Das ist äh, sozusagen wissenschaftlich fundiert diese Aussage und das habe ich auch erwartet bei euch bei MindChain, mhm. ihr legt da viel, viel Werte so viel habe ich absolut. schon bekommen
1: Absolut, absolut. Nee, ich werde mir jetzt auf jeden Fall nach unserem Gespräch direkt irgendeine Kleinigkeit gönnen und dann am Abend nochmal äh, versuchen, extra dankbar dafür zu sein. und ich mir ja, und nämlich, vielleicht <lacht> nee, Bei uns gegenüber gibt es nämlich so richtig geile Panini-Sandwiches und mhm. Ich hatte heute nur ein ganz kleines Mittagessen und ich gönne mir einfach auch vor dem Abendessen schon, gönne ich mir jetzt dann nach unserem Gespräch noch so ein Panini.
0: Sehr gut, sehr gut. Wenn wir beim Thema Essen sind, da gibt es noch eine, eine lustige Anekdote von einer Studie, was wir auch mitnehmen mhm. können, vielleicht um, um glücklicher zu sein. Ähm, es scheint, dass die Leute Dinge mehr wertschätzen, wenn es nicht im Überfluss äh, davon gibt. Das heißt, es mhm. ist so eine die Enderfahrung von etwas scheint man extrem viel mehr wert zu schätzen. Und diese Studie kann ich vielleicht ganz kurz umreißen, weil es relativ ein oh. einfaches Design ist. Ähm, Probanden, Studenten waren das, wurden, wurden Paulinen aufgetischt. Mhm. Und der einen Gruppe wurde einfach immer gesagt, so, das ist die nächste, das ist die nächste, das ist die nächste, bis dann keine mehr aufgetischt wurde. Der zweiten Gruppe wurde zuerst auch, das ist die nächste, das ist die nächste, das ist die nächste und bei der fünften wurde gesagt, das ist die letzte. <lacht> und es zeigte sich, und die, die mussten dann immer angeben, wie gut hat die geschmeckt, wie zufrieden sind sie mit dieser Praline und es zeigt sich super deutlich, dass die beste Praline ist, die letzte Paline, unabhängig welcher Geschmacksrichtung ah. die hatte. Also das konnte auch die qualitativ ja. schlechteste Paline sein. Wenn es die letzte ist, dann ist es die beste. Und das würde eigentlich dafür sprechen, dass wir uns kleinere Packungen kaufen, weil dann ist plötzlich dieser Kartoffelchip die, die letzte aus der Packung, mhm. dass wir uns kleinere Portionen gönnen, dann mhm. können wir eigentlich auch die Varietät, die Vielfalt gewährleisten. Ähm, ja, und das, das im Kleinen, aber eigentlich auch, auch im Großen. Ähm, eigentlich könnte man das, um vielleicht jetzt noch auf die philosophische Schiene zu kommen, ganz groß denken, jeder Atemzug ist im mhm. Grunde genommen einzigartig. Jeder Atemzug ist der Letzte seinesgleichen.
1: Mhm.
0: Und indem wir uns das vielleicht noch stärker bewusst machen würden, Vielleicht werden wir dann auch mit jedem Atemzug ein bisschen zufriedener.
1: Sehr cool. Du, das ist fast schon äh, der perfekte Übergang, weil ich guck grad, ähm, so, schiel gerade so leicht auf die Uhr. Wir neigen uns dem Ende unseres Podcasts. Ich könnte, glaube ich, drei, vier, ich könnte einen ganzen neuen Podcast mit dir aufnehmen eigentlich. Ähm, das ist <lacht> so ein spannendes Thema, dass man, glaube ich, nicht in einer Episode abreißen kann. Aber ich finde, wir haben schon. Ähm, ganz tolle Insights von dir heute bekommen. Meine Abschlussfrage, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle, ist, jetzt stelle mal vor, Reto, du hättest die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message für die Welt würdest du da drauf packen? Ähm,
0: ich würde da drauf packen, so ein, eine Take-Home-Message, die ich manchmal in meinen Vorträgen bringe. Ähm, das Glück und Unglück ein Ablaufdatum haben. Das heißt, ähm, wir sollten die Momente des Glücks wirklich genießen, denn sie wären nicht ewig. Und wir sollten nicht an den unglücklichen Momenten verzweifeln, denn sie wären nicht ewig.
1: Sehr cool. Wunderschön. Nice. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, wo finden den Zuhörer Sehr mehr genau. über dich raus? Also... Wo können wir Publikationen von dir finden oder mehr über dich erfahren?
0: Ja, ähm, da ist Google ja recht gut drin. Ich habe eine persönliche, <lacht> ich habe eine persönliche Homepage, wo man äh, schauen kann, wo ich die aktuellen Studien hochlade. Ich plane mhm. gerade ein Projekt, wo wir an einer Wellbeing Academy sind. Wohl. Wo wir versuchen, so die verschiedenen wissenschaftlichen Einsichten auch zu verknüpfen mit Praxis. Vielleicht komme ich da irgendwann nochmal auf dich zu. Ähm, Sehr das gerne. ist noch nicht, noch nicht online. Ich hoffe dann aber in irgendwelcher absehbarer Zukunft, dann, dass, dass das dann eine Plattform bietet, wo man auch noch mehr von mir erfährt.
1: Sehr cool. Ja, dann nochmal mal ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch viel Spaß äh, in Kroatien und genieße diesen Sabbatical. Ähm, ja, mache ich. Genau, und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank.
0: Super, hat Spaß gemacht. Danke, Stefan.
1: <lacht> Danke, ciao. Das war ein richtig cooles Gespräch. Reto ist ein total entspannter Typ und man merkt richtig, wie viel Herzblut er in seine Forschung steckt. Das sind meine Top 3 Erkenntnisse. Erstens. Aus der Brille der Wissenschaft macht es mehr Sinn, sich öfter kleine Dinge zu gönnen, die einen glücklich machen, als sich über einen längeren Zeitraum extrem zurückzuhalten, um sich etwas Größeres zu leisten. Zweitens. Ab einem gewissen Einkommen von ca. 60.000 Euro macht mehr Geld auch nicht mehr glücklich. Und drittens, Abwechslung und Wertschätzung sind tägliche Happiness-Booster. Probiere neue Dinge aus und übe dich in Dankbarkeit für das, was du schon hast. So entkommst du der Happiness-Tretmühle. Und passend zu dem Gespräch mit Reto empfehle ich dir den Coaching-Plan Glücklich im Alltag in der Mindshine-App. Die vielen unterschiedlichen Dankbarkeitsübungen helfen dir, dich einfach zufriedener zu fühlen in den verschiedenen Lebensbereichen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.